0: a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 6 de abril del año 2020. Este programa se transmite por el 1530M Dutuado, por el 610M y el 94.3 FM Patillas, Guayama, por el 1470M y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central del país, por el 1480M Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands, por WIAC 740M San Juan, la original, y por WYC 930 Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal doctorchopper.pr. También me puedes escuchar en diferido a través de mi podcast, que podrás encontrar en mi página drchopper.com. Ahí está la grabación del programa, dice doctorchopper.com, un cuadrito que dice podcast, y me haces un clic y por ahí estamos conectados. También me puedes escuchar eh, toda la programación de la, lo que hemos denominado la red informativa, que está el programa en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Hablando en Plata con Dr. Chopper y el noticiero de la red informativa de Puerto Rico con nuestro compañero José Raúl Arriaga a través de redinformativa.live. También puedes escuchar este programa, la retransmisión de este programa, hoy a las 7 de la noche a través de Radio Acromática. Oíste, a través de Radio Acromática a las 7 de la noche. Puedes escuchar este programa, búscalo a través de eh, Google o baja la aplicación eh, a través de, para Android o iPhone, o sea, que tiene alternativas para tú estar al día con el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, eh, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla son de mi total y entera responsabilidad, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa, lo atenderemos. Y si tenemos que hacer algún tipo de rectificación y aclaración, no tenemos problemas con hacerlo siempre y cuando que los mismos argumentos sean fundamentados. Hoy inicio de semana, eh, inicio de la cuarentena, parece que esto va para largo. Eh, quiero, no puedo olvidarme de recordarles a todos los que me escuchan que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista, nuestro amigo José Omar Díaz, eh, periodista de eh, X61 Radio y el 94.3 FM que se encuentra en este momento en la ciudad de Boston y ya que en contra, en contra, ha confrontado perdón, un en su, eh, percance en su salud estamos ayudándolo este, con lo que usted pueda dar todo sobre es bueno y para poder ayudar a José Omar y yo sé que la cosa está bien difícil porque yo como ustedes la estamos apretado pero donde no tenemos, rompemos la alcancía para esto, para lo otro Podemos ayudar a José Omar a, a, a través de la cuenta de ATH móvil del, en el 787-204-8631, 787-204-8631. Lo voy a decir más lento, 787-204-8631. También puedes llamar a ese mismo teléfono a la señora Ruth y Pérez al 787-204-8631. 8631, si no tienes ATH móvil y quiere utilizar otro método de pago, enviar un chequecito, un girito, cualquier ese tipo de cosa que usted quiera hacer, o el número de cuenta que tenemos en el Banco Popular para depositar, pero todo eso puede llamar a Ruti eh, Pérez al 787-204-8631, tanto como este, José Omar y su familia, como este servidor y la señora Ruti Pérez, estaremos agradecidos con lo que usted pueda ayudarnos para darle calidad de vida y esperanza a un compañero periodista en los momentos difíciles que estamos viviendo todos. Eh, hoy tengo un programa como de costumbre repleto de información. Voy a comenzar el mismo de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar el programa... Vamos a comenzar el programa. Ayer eh, en el área donde yo resido de Guainabo cayó un diluvio, pero una cosa, ¿y qué pasó? Lo que siempre sucede cuando llueve, me quedé sin luz. Si usted oye un ruidito en el fondo, es que estoy corriendo con planta O sea, que estamos en, como si fuéramos en, en temporada de huracanes y solamente cayó un aguacero, ¿eh? Para que usted vea como qué frágil está. Entonces, ¿Qué pasa? ellos de, por la noche no están eh, las brigadas no están saliendo durante el día, vamos a ver cuándo pueden resolver el problema este pero estamos sin energía eléctrica operando con plantas gracias, tenemos tal agradecido a, al señor que tenemos la capacidad o la posibilidad de tener una planta eh, para poder entonces este, seguir operando, hacer nuestro programa de radio y poder cumplir con las expectativas de nuestros escucha eh, por otro lado Anoche, a las siete y media de la noche, convocaron a la prensa. La conferencia empezó como a las 8, media hora más tarde. La gobernadora, nosotros fuimos a cubrir esa conferencia de prensa en el negociado manejo de emergencia. Fuimos el único medio de radio que estuvimos presente allí, cubriendo la conferencia. Lo que usted oyó hoy por la mañana, en las diferentes estaciones, fue lo que publicaron los periódicos en el día de hoy. Ninguno de ellos estuvo presente en la conferencia de prensa para hacerle las preguntas que usted quiere que se le haga. Nosotros acudimos cuando tenemos las posibilidades de hacerlo y nos avisan, vamos a ir. Y fuimos anoche a la conferencia de prensa. Usted sabe que yo el pasado jueves dije en este programa programa que tiene un problema grandísimo yo lo yo reconozco mis, de, mis, mis debilidades mi debilidad es que este programa no lo oye nadie creo que, creo que son cuatro gatos lo que escuchan este, programita. este un programita como otros dicen por ahí, este es un programita en una estacioncita metralla que eso no lo oye nadie pues mira, no te puede esa es la que hay
1: pero cuatro gatos <risa> sigan pariendo <risa> muchos gatos
0: pero en ese programita Trililín que dicen por ahí, nosotros le dijimos a los consumidores que el sábado iba a ser un pandemonio, porque como soltaban los cupones, daban más chavos, más el domingo iba a haber cierre, el sábado las filas iban a ser mortales en los supermercados. Lo pronosticamos el jueves, inclusive yo fui a comprar el viernes para mis padres, para no meterme en el Revolú en el sábado. ¿Qué pasó? Lo que dijimos. El sábado las filas estaban mortales. Los medios publicando primera hora, todo el mundo fotos de la fila, las redes sociales. Nosotros no salimos a la calle a nada. Nosotros no estamos saliendo, más o menos que sea, a hacer una gestión en específico y vino a mi casa. Pues, ¿qué sucedió? Lo que se pronosticó. Un descomunal de gente en los supermercados el sábado. Que el sábado tradicionalmente es fuerte porque mucha gente que trabaja en la semana... Tiene el break de los sábados, aunque ahora mismo está todo el mundo prácticamente sin trabajar. Pero los sábados siempre es un día fuerte en, el, en, el, en la venta de alimentos en Puerto Rico. Anoche, cuando la gobernadora comenzó su, la disertación, dieron unos números de los casos registrados de coronavirus y la, y la curva. Algo que yo cuestiono. ¿Por qué? porque no se han prob no se han hecho las suficientes pruebas para determinar verdaderamente lo que está pasando y las pruebas chinas que compraron, la FDA le, le dijo que no las podía comprar, que no estaban aceptadas por la, la entidad federal, como yo dije, a lo mejor la compraron a través de la cámara que vende, si, alguien siempre está guisando por ahí, pero a veces la compraron a través de la cámara que vende, y como dice nuestro amigo Felipe Durán, y como pan caliente y con hielo en huracán. O sea que tú estás dando unos números, pero los niveles de, 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 de pruebas que le ha hecho a la ciudadanía es mucho más bajo que otras jurisdicciones de los Estados Unidos. o sea Puede ser más, pero esas son las cifras que dieron basado en la cantidad de gente que probaron. Pero en la disertación, la gobernadora se pone a decir que el problema principal que tiene, que ella ve, de todo este toque de queda y de que estos días que va a cerrar, porque no va a haber, este va a cerrar los negocios eh, viernes, sábado y domingo, santo, es el problema que están en las filas de supermercados, que como los negocios en los supermercados y le echa toda la caca a los supermercados. Yo, cuando me toca mi turno de pregunta, Usted escuchó la conferencia de prensa, le pregunto si el gobierno es el que es culpable de causar el problema de esas filas y más ahora cuando siete días de cupones lo quiere centralizar en cuatro días y en menos horas de operación. Ella dijo, no, porque la gente tiene que aprender, nosotros estamos aquí para... Un babazo, esa es mi opinión. Para mí es politiqueando. Y esa es mi opinión sobre lo que me contest la contestación que me dio. ¿Qué pasó hoy en la mañana? ¿Qué tú escuchabas en escucha los noticieros por la mañana? ¿Qué tú ves en las redes sociales? Las filas kilométricas en los supermercados. El mismo sitio que ella quería evitar el foco de infección. Esa es la que hay. Nosotros llevamos muchos años en esto. Nosotros sabemos cómo se comporta el consumidor. Y estamos al tanto. Esa es la que hay. ¿Me entiendes? Esa es la que hay. <coughs> Así nosotros lo, lo, lo llevamos, estamos en la calle. <coughs> Perdón, un poquito afónico. Pero ese es lo que está pasando. La otra pregunta que le hicimos es porque hablan de el pico, tanto el, el, el epidemiólogo como el secretario de Salud, que el pico es el 8 de mayo. Le pregunté. Para que la gente se pueda preparar con tiempo. Si vamos a estar hasta el 8 de mayo en esta cuarentena. Yo voy a hacer todo lo que sea por beneficio del pueblo, por la salud del pueblo. Díganos si va o no va. Claro, la forma, no me dijo que no, pero la forma que contestó y el mareo, está diciendo que vamos a estar más tiempo en esto. Mi recomendación, manténgase tranquilo, te prepárese y para adelante. Esto es parte de lo más importante es la salud y en eso estoy de acuerdo con ella pero cuando vienes a ver esas filas de hoy cuando lo que tenía que hacer era dejar los cupones correr normalmente extender un poco el horario para que la gente pudiera hacer sus cositas pero ahí lo tienen le explotó en la cara. Yo espero que me equivoque. En otra información que tengo, es el siguiente. Asciende a 4 millones de dólares el costo de inventario expirado en almacén de salud. Esto es una cosa que yo digo, ¿cómo, cómo, cómo un país en quiebra, bajo unas condiciones, El secretario de Salud reconoció que la agencia pagó arrendamiento por un almacén privado, pero no pudo indicar cuánto. El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, reveló que el, el costo del equipo médico y medicamentos encontrado en un almacén a inicios de semana que se dejó de expirar asciende a 4 millones de dólares. También encontraron unos en vieque, por otro lado en vieque, también, en el, donde era el CDT, el CDT, de, el CDT de Vieque. De o sea, dinero botado No hay un sistema de contabilidad centralizado que tú lo puedes hacer hasta con un programa de 99 dólares de eso de Quicken o de Pit Street. Donde tú llevas un inventario. Donde cualquier negocito tiene un POS que, la, que quiere decir point of sale. Donde tiene un inventario de lo que vende, cualquier estación de gasolina sabe cuánto tienen inventario, cuánto vende por el, el, por el código de barra y la venta, y cuánto se tumbaron. ¿Cómo el gobierno de Puerto Rico no tiene esa capacidad? Pues no la tiene, ¿por qué? Porque así es que puede dar el tumba de los contratistas y el traqueteo, y por eso estamos pagando. Estos son, estos son castigos, estamos en Semana Santa, estos son castigos que nos está dando el Señor de, por ser mal, por nosotros estar unos botarates, unos incompetentes. A ti que me estás escuchando, que votamos por esta basura de gente que no pueden tener la capacidad de mantener un inventario de, 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 de cosas de medicamentos de salud con el único propósito de robar. Pues 4 millones de dólares. No uno, no 2, no 3. 4 millones de dólares. Votado. Por otro lado, ayer mencionan que Puerto Rico tiene alrededor de 750 respiradores. Pero de esos 750 respiradores. Hay 250 que están en uso. Sabemos que de esos 250 que están en uso, pueden dar 10, 15 que están con algún paciente de COVID. Los otros 240 son de condiciones normales que suceden durante todo el tiempo. O sea, que es el uso y costumbre. Significa que lo único que tenemos, como dicen por ahí, despair, para atender el COVID son 500 respiradores. Eso es lo que tenemos. Por eso es importante controlar la enfermedad, porque no tenemos el equipo para atender a esa gente. Pero, por eso es que yo aprovecho la oportunidad y le digo a usted musicalmente, lo siguiente,
1: caballero, quédese en su casa. No se me atormenten, que estamos en cuarentena. Entonces, tú sabes cómo viene eso. Tomen las medidas. Mira, ahí, quédate en tu casa tranquilito. está coronavirus está en la calle en Candela. ¡Ah! a avisarle a tu noviocito que te va conmigo para la cuarentena. Cuarentena, el virus está acabando, la cosas no están buena. Hay cuarentena. ¡Ay, parece que aquí no hay ningún problema. Cuarentena. Cosa buena Todo el mundo me pregunta por las redes, como la las cosas y a mí me da pena. Pero es que estoy mirando la noticia, dicen que todo está bien, que no hay ningún problema. Caballero mirando se me confía que hay una pila de muerta y ese virus se pega. Ay, vamos a dejar el relajito y toma la medida para que cierren la frontera. Ay, no
0: ahí lo que está pasando la cosa está fuerte, la cosa está dura eh, cuarentena del, de la crema cuarentena, lo puedes buscar en Youtube eh, por otro lado en otra información que tengo para ustedes Hacienda suspende, Hacienda suspende bebi, eh, licencia de bebidas alcohólicas a dos establecimientos por violar la orden de cierre y promover la reunión de ciudadanos el secretario del departamento Hacienda, Hacienda Francisco Pareja Licea suspendió la licencia el pasado eh, sábado, de rentas internas, dos establecimientos ubicados en Caguas y Bayamón por violar la orden ejecutiva que prohíbe la operación de negocios que eh, propicien la reunión de ciudadanos. Los negocios incumplieron con la orden OE 2020-29 y la determinación administrativa 20-04. Son el colmado Delicias Inc., localizada en la calle george Yeti, en Caguas y Cafetín Puntito 22 localizado en la urbanización Valencia Avenida Orquídea de Bayamón esos dos, esos dos negocios perdieron su licencia de eh, rentas internas de bebidas alcohólicas tuvieron que cerrar sucio, difícil ¿Mm? están los agentes de rentas internas en la calle no, no haga las cosas mal no se ponga a hacer... Por, no, no estamos tampoco. ¿Eh? Por otro lado, varios estados en Estados Unidos reciben equipos médicos defectuosos. Algunas mascarillas tenían hongos porque estaban expiradas. La escasez de equipo de... Porque lo mismo que te, yo mencioné del Departamento de Salud aquí. Está pasando en los Estados Unidos. No te creas que esto es exclusivo de aquí. La escasez de equipos de protección ha puesto en riesgo a doctores, enfermeras y otros trabajadores médicos que trabajan en la primera línea. En Montgomery, Alabama y algunos estados y ciudades de Estados Unidos, a los que le enviaron mascarillas, guantes, respiradores y otros equipos esenciales desde las reservas médicas del país para combatir el coronavirus, se llevaron a una desagradable sorpresa. El material es inservible. Casi 6.000 mascarillas médicas enviadas a Alabama presentaban putrefacción por hongos y su fecha de expiración era del 2010 más mal, mal de 150 respiradores mandados a Los Ángeles estaban descompuestos y tuvieron que ser reparados a Oregon llegaron mascarillas con elástico defectuoso o sea que esto no es exclusivo de aquí pero es en la que hay toca hacer un breve receso y cuando venga Vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Hablando en plata.
1: Caballero, quédense en su casa. No se me atormenten que estamos en cuarentena. Entonces tú sabes cómo viene eso. tomen las medidas. Mira, ahí. Quédate en tu casa tranquilito. Está el coronavirus está en la calle en candela. Va ¡Ah! a avisarle a tu noviacito que te va conmigo para la cuarentena. Cuarentena. El virus está acabando. La cosa no está buena cuarentena tal parece que aquí no hay ningún problema cuarentena ¿para que no se propague cierra la frontera cuarentena y los yumas llegando como cosa buena Todo el mundo me pregunta por las redes cómo están la cosa y a mí me la pena pero es que estoy mirando la noticia, dicen que todo está bien que no hay ningún problema caballero mira no se me confía, que hay una pila de muertos y ese virus se pega ay vamos a dejar el relajito y toma las medidas para que cierren la frontera hay cuarentena Cuarentena, para que no se propague, cierra la frontera. Cuarentena, y los Yuma llegando. La gente está, como si nada, algunos con aso que otros andan a la cara. Ponte para la cosa que la situación está rara, que eso se pega y nadie lo para. Ay, en la confianza está el peligro, en la confianza está el peligro. Ese virus está acabando, ah, yo voy para donde miro. Ah, caballero, pero aquí que está pasando? Quédate en casa. El problema ya se está solucionando Quédate en casa que el virus está acabando ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Quédate en casa que el virus está acabando Te lo estoy diciendo y no estoy inflando Quédate en casa que el virus está acabando Ay, ah, ah, ay, ay, que me pongan un interferón Y si falta la respiración Ay, que me pongan un interferón Lo mismo en China que allá en Japón ¡Ay! ¡Que te pongan un interferón! Lo mismo en China que en Japón. ¡Ay! ¡Que te pongan un interferón! ¡La de la mano, con... traten de encontrarnos, o ¿sabes esto? Entonces, mi gente, no se confíen, porque mira... Aquí se confiaron y mira ya la jugada como está propagándose. Por lo tanto, le estoy diciendo que tomen es la medida. Por lo tanto, dice así, ¡vamos! Ay, en la confianza está el peligro, en la confianza está el peligro. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata.
0: Hablando en Plata. Pescadito del día. Señores, pescadito del día. Pescadito del día tiene que ver con una, en mi opinión, un acto de busconería del representante Jorge Navarro Suárez. Hoy Navarro Suárez sale ayer diciendo que está pidiendo el aumento de salario a los em que se le pague tiempo y medio a los empleados que trabajan en emergencia. Y no es que yo esté en contra de que se le pague lo justo a los trabajadores. Lo que, me, lo que digo que es un pescado, porque esa eso estaba aprobado antes y cuando ellos mismos Eliminaron la ley de cierre. Eliminaron la paga doble cuando este, Roberto Arango y Fortuño. Y luego, cuando, con la de forma laboral, le quitaron esos derechos a los trabajadores. Y en la de, de forma laboral, o reforma laboral que legisló la Cámara de Representantes. De este cuatrenio cuyo integrante de la comisión de gobierno era Jorge Navarro, no se aseguró de que cuando se legisló la reforma laboral se incluyera una medida como esa y no por golpe y porrazo eliminaran los beneficios de los ciudadanos de, de los trabajadores. ¿Ven? ¿Y por qué digo que es un pescadito? Te voy a dar dos razones por qué es un pescadito. Jorge Navarro está buscando pauta. Y yo se la estoy dando en mi programa. Pero de la forma que yo te la doy dando, Georgie. Y si tú me conoces, tú me de años, sabes cómo yo brego. Pero por otro lado como no estás recogiendo chavo para su campaña, aquí hay un sinnúmero de políticos que tienen como costumbre en año eleccionario traer proyectos de ley que afecta a un sector en específico, en este caso afectaría el sector a comercio al comercial de tal, para vender taquillitas con el propósito de que entonces no se apruebe dicha legislación. Son legislaciones que se utilizan los legisladores en el país para recaudar chavos. Espérate, yo voy a, yo voy a someter esto. Ellos van a venir a hablar conmigo a cabildear. Yo tiro las taquillitas y yo recojo algo, ya que la cosa está dura. Por eso lo tiro en el pescadito porque si tú comerciante que me está escuchando y este pecadito va para el comerciante, como está la situación en este momento en el país, tú tienes la desfachatez de darle un donativo político a cualquier político, no importa el partido. Como dice mi amigo Gustavo Adolfo Rodríguez, verdes, azules y colorados, y los echa todos, es un triturado y no sacas uno es la misma basura lo que dice Gustavo y estoy de acuerdo con él si usted le da donativo a esa gente usted es cómplice de la corrupción en este país se acabó se acabó si, no, si, si el, el legislador ve que no le no les funcionó el esquemita para recoger chavo, va a ver a quién va entonces, si va a tener que defender al consumidor, al trabajador, para que le dé el voto. Tenga cuidado con los pescaditos políticos. Por otro lado, piden estar alerta sobre las estafas relacionadas a pagos de incentivos. El Fiscal General Steven Muldrow y el Agente Especial Michael J. de Palma advirtieron hoy a los contribuyentes de la isla a estar alerta sobre posibles estafas relacionadas a los pagos de incentivos por el impacto económico que han provocado la crisis del coronavirus. Nuestra oficina y nuestros socios de, de aplicación de ley están comprometidos a llevar ante la justicia a los estafadores que se aprovechan de los ciudadanos vulnerables durante esta crisis de salud pública sin precedente también continuamos nuestro alcance para concienciar al público sobre estafas y fraude e instó a los ciudadanos a permanecer vigilantes y ser escépticos ante cualquier llamada telefónica correo electrónico o sitio web que solicite información personal o información bancaria, mientras promete dinero o servicios que parecen demasiado buenos para ser verdad dijo el fiscal federal Stephen Mudrow. tenga mucho cuidado están los buscones en la calle está ese, ese virus perdóname esa bacteria pululeando ¿Mm? por otro lado en otras informaciones, Francia, Louis -Louis Messier, Francia, autoriza una prueba clínica con sangre de gusano marino en pacientes con COVID-19. La hemoglobina de estos gusanos pueden ayudar a los enfermos a mejorar significativamente su capacidad respiratoria. La compañía francesa Hermarina obtuvo luz verde para comenzar un ensayo, un ensayo tero, terapéutico en personas que han contraído el coronavirus la prueba consiste en administrar a pacientes diagnosticados con el COVID-19 una solución a base de sangre de gusano de mar nosotros podemos hacer ese experimento aquí, si aquí lo más que hay son gusanos especialmente en la política, esa es mi opinión Después de obtener el visto bueno de, de la Agencia Nacional de Medicamentos y Productos de Salud de Francia, la semana pasada la empresa logró la autorización del Comité de, para la Protección de Personas para realizar un ensayo en 10 pacientes en un hospital de París. La solución destinada a aliviar el estado de pacientes afectados con el síndrome de, de la influencia respiratoria aguda, Sira, se produce como, eh, como la hemoglobina del arenícola, un gusano marino que mide de 10 a 15 centímetros. Diablo, hasta los gusanos, papá. Todo el mundo está desesperado buscando la cura. ¿Eh? ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Pero mientras todo esto sucede por detrás del de, 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 de coronavirus, están sucediendo cosas. Y es que la justicia federal objeta el monopolio marítimo que aquí dejaron pasar con ficha esta administración. Antonima Maceira y su gente. La Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia de Puerto Rico dijo según publica el eh, Noticel que continúa evaluando el acuerdo que hicieron los transportistas marítimos. La postura de justicia federal de carácter preliminar y busca empujar una intervención por parte de la Comisión Marítima Federal. El monopolio, ¿Qué van a, ¿cuándo van a atender el monopolio del gas licuado, por favor? Y yo me echo a reír, porque ayer, cuando me viene la ayudante presa la gobernadora y me ve, me dice: ¿Qué? ¿Vienes a preguntar del gas licuado? Y yo le dije: No, en esta conferencia de prensa no, te voy, estoy dando una moratoria. Para, la estoy moviendo para la próxima conferencia de prensa. ¿Ah? ¿Eh? Esa es la que hay. Pero donde tú te vas a enterar? Mientras yo no tengo luz porque se fue la luz por un aguacero, también baja la demanda de energía eléctrica. El toque de queda del gobierno como medida para frenar el contagio de COVID-19 ha tenido como resultado que la demanda general del consumo de energía eléctrica en Puerto Rico se disminuyera casi un 10%. Esta información la confirmó Gary Soto, jefe de División de Operaciones del Sistema Eléctrico de la Autoridad de Energía Eléctrica, quien no pudo precisar el resultado de, por sectores o divisiones, ya que la agencia no contaba con los datos específicos al momento de entrevista en el vocero. No tengo la información. Este es un país que no hay estadísticas confiables de nada, viendo gente capacitada para hacerlo, pero... ¿Eh? Por otro lado, mucha gente está transmitiendo, haciendo transmisiones por Zoom. Pues hay una, unos hackers que están haciendo una cosa que se llama Zoom Bombing. Y es que hackers invaden videoconferencias de la famosa app y el FBI advierte que enfrentan cargos legales. En el medio de la creciente popularidad de la aplicación, algunos piratas o simples usuarios interrumpen las reuniones en la plataforma sin ser invitados y comparten contenido perjudicial incluso, o incluso pornográfico. Durante semanas, Zoom Video Communication Inc., creadora de la aplicación de videoconferencia Zoom, ha disfrutado de su momento de gloria, con el precio de sus acciones disparando en alza y una demanda insaciable entre consumidores y empresas. La compañía tuvo más de 200 millones de diarios de participantes en reuniones en marzo, en comparación con un récord anterior de aproximadamente 10 millones en diciembre. Obviamente gracias al hecho de que casi todo el mundo se ve obligado a pasar su trabajo o todas las interacciones sociales de la vida real a la virtual por culpa de la pandemia del coronavirus. El último día, sin embargo, la empresa ha enfrentado un serio problema de seguridad. Los piratas informáticos han apuntado al servicio de videoconferencia debido a su popularidad, lo que ha llevado... a a una advertencia de los consumidores por parte del FBI. FBI, guys. La práctica consiste en que alguien invade con éxito una reunión pública o a veces incluso privada a través de la plataforma de videoconferencia para transmitir videos escandalizantes, pornografía u otro contenido perjudicial. Uy. M el traqueteo de lo que está pasando con los contratos de, la, de las pruebas, la compra de pruebas a China y que después no, tienen que buscar que le devuelvan el dinero, entre otras cosas, no es solamente exclusivo de Puerto Rico. En la República Dominicana, eso tú no lo vas a oír, allá, a pesar de que su director de noticias es dominicano. Creo que es de una provincia que, que está con fronteriza, es de un pueblo que eh, colinda con Haití. A raíz del que el gobierno dominicano declaró emergencia mediante el decreto 87-20, las compras y contrataciones de bienes y servicios indispensables para ejecutar los planes de preparación, prevención y respuesta. Ante la inminente llegada del COVID-19 al país, las entidades del sector de salud comenzaron rápidamente a solicitar lo que necesitaban. Solo basándose en ese, en ese decreto, la mitad de la compra del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ¿eh? se adjudicaron 23 contratos por un monto de 1.667 millones de pesos dominicanos. ¿A quién le dieron el contrato? ¿Por qué le dieron el contrato? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Dónde está la mordida? ¿Dónde está el traqueteo? ¿Mm? ¿Mm? ¿Dónde está? ¿Dónde está? me diría una canción y tu abuela a dónde está pero traqueteo este contrato sin subasta por emergencia eh, you name it porque así es que se bate el cobre la politiquería en el medio de la pandemia ¿Mm? En el medio de la pandemia, la politiquería, no solamente aquí, sino en the Dominican Republic. El mercado del petróleo, usted se creía que no iba a hablar de eso. El mercado del petróleo, el viernes subió a una cotización de 26, 20, sobre 20, casi 28 dólares, sobre 28 dólares el barril West Texas. Hoy el mercado comenzó bajando. 90 centavos el barril y la gasolina bajando un centavo el galón se suponía que arrancar en alza por lo siguiente voy a compartir la información en detalle y es que aplazan la reunión urgente de los pep prevista para el 6 de abril hoy va a haber una reunión de los pep plus el acuerdo con urgencia de la opep ya que estaba previsto para el día de hoy ha sido aplazado para el 9 de abril según informó el principal ejecutivo de la OPEP. ¿Mm? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Quieren reunirse para bajar la producción. Pero Estados Unidos dijo que no iba a participar, aunque Trump quiere proteger su, su energía. Pero... No. No se dio la reunión. Eh, ellos esperaban que con anunciar, porque esto subió el domingo, o sí, sea, el viernes subió, porque supuestamente eh, iba a haber esa reunión entre los OPEP. Y no pasó. Ellos están tratando de convencer a Estados Unidos que no pertenece a la OPEP a que se, pon, se, se acople al acuerdo de no de cortar producción. Vamos a ver. Vamos a ver lo que va a pasar en esta reunión. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones. y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478. 3379-478-3379. De seguro hoy cuando llegues a tu casa. Vamos a darle un toquecito musical, tenemos que verla, ya tocamos la crema en el primer segmento, eh, cuarentena, vamos a tocar el, un tema de NG La Banda que se llama Evita, sí, Evita el Coronavirus.
1: Cuidado. ya a pegar Metro y medio de vista No.
0: Ahí lo tiene, evita el coronavirus. Es importante que usted, como ciudadano, evite el coronavirus. Si, te, si no lo evitas y te da el coronavirus, te llevó pateco. Porque dependiendo del gobierno, señores, es como jugar las ruletas rusas. Esa es la realidad. Y nosotros este programa lo que dimos son a decir realidades. Siguiendo esa línea, o sea que yo al principio del programa dije la situación de la pregunta que le hice a la gobernadora relacionada a los super, la fila de supermercados y los cupones. Imagínense qué cerca, <coughs> perdón, qué cerca yo estaba de lo que estaba, valga la redundancia de lo que yo estaba preguntando. Que la coordinadora... Para la Casa Blanca del COVID-19, la señora Deborah Birch dijo en conferencia de prensa el pasado sábado: Dijo: Don't go to grocery store or pharmacy unless it's essential. No vaya al supermercado o a la farmacia, a menos que sea algo esencial. Según lo que dijo la señora Birch, apellido es B-I-R-X, eh, para los Estados Unidos las próximas dos semanas, como aquí, es extraordinariamente importante para la nación, y como aquí, This is the moment not to be going to grocery store, not going to pharmacy, but going everything, but doing everything you can to keep your family and your friends safe. Lo dice ella. No lo dice Dr. Chopper. Lo dice la coordinadora. Esto fue publicado en la publicación Deadline.com. Esto no son inventos míos. Estos son los expertos que asesoran a Donald Trump. Que las próximas dos semanas, como dijeron aquí, son cruciales. Tenga cuidado. Lo que va a hacer. Me tengo que despedir de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Lea lo que tenemos en portada sobre el gas licuado. Eh, visite mi, mi, mi Facebook, esté pendiente a mis redes sociales y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en una edición más del único programa dedicado a ti a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de Estados Unidos, Hablando en Plata. En su
1: casa, no se me en cuarentena, entonces tú sabes cómo viene eso, tomen las medidas. Mira, ahí, déjate en tu casa tranquilito. Que el coronavirus está coronavirus en la calle, en candela. Van ah, a avisarle a tu noviacito te va conmigo para la cuarentena. Cuarentena, el virus está acabando, la cosa no está buena. Ahí cuarentena.